0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ähm, ich bin Bing Teinekamp und als Trainer ähm, sind wir immer auf der Suche nach neuer Inspiration. Und deshalb sprechen wir bei We're Talking About Practice einmal pro Woche mit Trainern und Experten aus dem Sport. Wie immer an meiner Seite Ferdinand Albrecht. Hallo Ferdi. Hallo. Wieder mal sonntags unterwegs hier im Studio. Ähm, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, Ferdi, Und das leitet so ein bisschen eine unserer heutigen Folge. Wie viel Zeit du im Jugendtraining oder im Jugendsport trainierst? wo du anfängst mit dem Sport bis hin zur A-Jugend? Nee,
1: aber was ich mir mal überlegt habe, ist, wie viel Zeit ich im Moment so wahrscheinlich im Jahr verbringe mit Handball oder, oder wie, viel, wie viel Trainingstage ich zumindest habe. Und das ist echt eigentlich mehr, als man manchmal so, so denkt oder im Gefühl hat. Und
0: genau das ist auch der, der entscheidende Punkt, weil wir in den letzten Folgen nur oder fast ausschließlich immer über den Leistungssport gesprochen, immer über, über den oberen Jugendbereich, immer über große Große, ähm, große, große Punkte, große Theorien, große Techniken und Methoden. Ähm, und heute wollen wir uns mal genau um das Gegenteil kümmern. Also nicht das Gegenteil, sondern vielleicht genau die Schnittstelle zwischen diesem Leistungsbereich und vielleicht auch dem, dem Kindersport. Und das ist so ein bisschen der, der U14-C-Jugendbereich in verschiedenen Sportarten. Und dafür haben wir heute einen Gast dabei. Freddy, wer ist das? Wir haben heute Robert Geier dabei. Ähm, er war bei Ludwigsburg
1: in der Akademie äh, mit angestellt und ist jetzt auf dem Weg nach Amerika um äh, dort genau oder ähnliche Sachen zu machen, die er jetzt gemacht hat, wird dort als Skills Coach unterwegs sein. Und ja, ich bin, ich bin super gespannt, ähm, weil das Thema gerade auch bei mir, ähm, abgesehen mal vom Teamsport, auch im Kraftsport, schon äh, relativ wichtig ist, äh, wie man dort auch Spiele entwickelt. Und ja, bin einfach super gespannt.
0: Let's go. We're talking about practice. Willkommen, Robert. Jetzt haben wir dich auch, auch dazu geholt. Ähm, schönen guten Sonntag äh, erstmal erstmal. Äh, wie, wie genießt du dein Wochenende gerade?
2: Ah, Jungs, äh, schön. Da erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, bin gerade bei meiner Familie in Gelsenkirchen angekommen, auf äh, Heimaturlaub. Und äh, freue mich, dass ich heute ein bisschen mit euch quatschen darf.
0: Hat, hat Schalke schon gespielt dieses Wochenende und ich habe noch gar nicht geschaut?
2: Boah, Ich werde wahrscheinlich jetzt hier gesteinigt, wenn ich das sage, aber mit Fußball habe ich echt gar nichts am Hut. <lacht> ich bin einer der wenigen, die hier in Gelsenkirchen aufgewachsen sind und einfach nichts damit zu ihrem Mut haben. Ja.
0: Es war hart die Jugend oder, oder ging einigermaßen?
2: Nein, es ging. Ich hatte meinen eigenen Kreis, mit dem ich mich umgeben habe. Von daher war das okay. In der Schule gab es hier und da ein bisschen Hate, aber damit kommt man klar. <lacht> <lacht>
0: ähm, du kommst aus dem Basketball und unsere, unsere erste Frage erstmal, wer, wer bist du und wieso bist du Coach geworden? Das würde uns interessieren und da wollen wir dir erstmal die Plattform geben, sich selbst ein bisschen vorzustellen.
2: Ja, also ich bin Robert Geier, bin 29 Jahre alt, komme aus dem Ruhrpott und habe dort auch meine ersten Versuche im Basketball gestartet. Damals eigentlich eher nur als Hobby, als Ausgleich, hat sich dann aber doch zu einer Leidenschaft entwickelt, die ich immer mehr vorangetrieben habe. Und dann mit 12, 13 Jahren habe ich mich dazu entschieden, das Ganze ambitionierter zu betreiben. Hab dann hier auch bei Schalke Basketball meine ersten äh, leistungsmäßigen Schritte gegeben, äh, gegangen. Und äh, ja, habe dann versucht, mich über die U 19 Bundesliga, bei den Metropol Baskets und über die Pro B, das ist aktuell die dritte Liga im deutschen Basketball, bei den Hertner Löwen und City Basket Recklinghausen, mich in den Profi Basketball reinzuarbeiten. Hat dann nicht geklappt, weil ich nach dem Abitur auch direkt mit dem dualen Studium angefangen habe. Und dort dann eben nicht die Zeit hatte, viermal die Woche ins Teamtraining zu gehen, plus Krafttraining, Individualtraining. Und habe dann einfach gemerkt, wie viel Spaß es mir gemacht hat, in den ganzen Camps, die ich damals auch selbst besucht habe als Spieler, einfach mein Wissen weiterzugeben an die nächste Generation. Und habe mich dann vor sechs Jahren entschieden, den Weg wieder komplett mit Basketball zu gehen und mich um Kinder zu kümmern und denen zu helfen, dahin zu kommen, wo ich nie war. Und bin dann dementsprechend nach Baden-Württemberg gezogen, habe dort ein Angebot bekommen als Jugendkoordinator, habe dann dort meine ersten Versuche gestartet, hauptberuflich Basketball zu machen und habe dann das Angebot bekommen von Ludwigsburg zwei Jahre später, dort Teil der Akademie zu sein. Habe dann ähm, nebenher noch ein also wieder quasi ein duales Studium bei der Nachwuchstrainerausbildung der Basketball-Bundesliga absolvieren dürfen, die letzten drei Jahre. Es war also auch so eine Art Stipendium, wo jedes Jahr sechs Coaches ausgebildet wurden, das durfte ich genießen und äh, habe mich dort dann um die U14 gekümmert, hauptverantwortlich und als Assistant Coach war ich sowohl bei der U16 als auch bei der U19 Bundesliga-Mannschaft mit dabei. Und jetzt, wie Ferdi schon in der Einleitung gesagt hat, bin ich gerade auf dem Weg in die USA und gehe dort meinen nächsten Schritt in meiner Karriere.
0: Superspannend. Ähm, wir haben auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder so angerissen, dass gerade dieses... U14-Alter ja ein ganz entscheidender Schritt sein kann für, ähm, für Athleten, also sowohl ja. im sozialen als auch im athletischen als auch im, im sportlichen Bereich. Ähm, vielleicht kannst du nochmal kurz skizzieren, ähm, du hast ja gesagt, du hast die U14 trainiert, ähm, wie war so eine Mannschaft aufgestellt, wie viele Spieler waren das, wie groß war der Kreis an Spielern, die du betreut hast mhm. und wie sah so eine typische Woche bei euch aus ja. in Ludwigsburg?
2: Also ich gebe dir völlig recht, U14-Jahrgang ist super spannend für mich. Das waren 12 13-Jährige, ja, die auf dem Weg dahin sind, sich zu ihrer eigenen Persönlichkeit zu finden und gleichzeitig die ersten Schritte Richtung ambitioniertem Basketball gehen wollen. Ich habe dann quasi vor jeder Saison habe ich alle U12-Spieler, die es bei uns in der Region gab, in allen Partnervereinen, die bei uns in der Akademie rumgelaufen sind, habe ich zwei Wochen lang zu offenen Trainings eingeladen. Und habe dann äh, dort circa 15 bis 20 Kids behalten, nach den ersten zwei Wochen, mit denen ich dann die Saison gestartet bin. Und äh, das war dann quasi das Team, das ich versucht habe, über die, über die zwei Jahre U14 in die U16-Bundesliga reinzuarbeiten. Eine Woche sah bei uns immer gleich aus eigentlich. Wir haben montags Teamtraining und Krafttraining gehabt, also vor dem Teamtraining, was 90 Minuten ging, hatten sie immer eine Stunde Krafttraining mit unserem Athletiktrainer. Wir waren zum Glück in der Lage, dass wir einen hauptwändlichen Athletiktrainer für nur für den Jugendbereich hatten. Das hat mir die Arbeit sehr erleichtert, muss ich sagen. Das ist ein großes Privileg. Dienstags war immer frei, weil die meisten Kids, die bei uns am Campus sind, Mittagsschule hatten. Deshalb haben wir denen da den freien Tag gewöhnt. Und dann in der Regel haben wir wieder am Mittwoch bis Freitag Teamtraining gehabt, 90 Minuten wobei dann Mittwoch auch das zweite Krafttraining in der Woche auf dem Plan stand. Und am Wochenende jahrgangsübergreifend ein bis zwei Spiele für jeden Spieler. Plus für die Kids, die es einrichten konnten, haben wir mittags bei uns die Halle bekommen zwischen 13 und 14 Uhr, wo ich dann dafür gesorgt habe, dass nach Möglichkeit jeder Spieler noch ein bis zwei Mal die Woche Individualtraining mit mir bekommt. Also ihr merkt schon, das ist dann schon kein Kindergartenbasketball mehr, sondern da geht es dann wirklich mit fünf bis sieben Mal die Woche Training, Plus zwei Spiele, Krafttraining, da geht es dann schon ordentlich rund.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz schön, ganz schön hoher Load erstmal für die, mhm. äh, für die Jungs. Ähm, wir haben ja jetzt viel über, also du hast ja den sozialen Aspekt, du hast irgendwo den sportlichen Aspekt. Ähm, dann kommen noch viele Einflussfaktoren von außen hinzu. Ja. Was war denn so die größte Herausforderung, die du hattest in, in der U14?
2: Die größte Herausforderung, das hört sich jetzt lustig an, wenn ich das so raus, aber das ist einfach die Pubertät, die dann in dem Alter einkickt. Für mich war es schwierig, aus vielen Kindern, die dann oft aus dem Verein kamen, eine Mannschaft zu formen, die wirklich sowohl auf dem Feld als auch abseits vom Feld einfach großes Vertrauen zueinander hatte. Das war mir immer besonders wichtig und da habe ich sehr, sehr, sehr viel Wert über die ganze Saison drauf gelegt. Habe dazu auch immer die Eltern früh genug abgeholt, also ich habe regelmäßig alle zwei Monate Elternabende äh, bei, stattfinden lassen, wo ich dann wirklich mein Konzept erklärt habe, weil wir eben auch viel mit den Jungs unterwegs sind. Wir haben das Glück, wir haben äh, U14 Euroleague spielen dürfen in den letzten drei Jahren, den ich da war. Das heißt, wir waren in quasi komplett Europa unterwegs. Wir haben alles gesehen. Ähm, Budapest, wir waren verschiedene Turniere in Polen, wir waren äh, in der Slowakei unterwegs. Also wir haben wirklich alles gesehen. Und da war mir wichtig, dass die Jungs als auch die Eltern einfach an einen Strang ziehen. Und das ist oft mit verschiedenen Hintergründen, ähm, verschiedene Umfelder, in denen die Kids aufwachsen, nicht so einfach, da alle unter einen Hut zu kriegen.
0: Klingt erstmal, klingt erstmal krass. Was ich mich jetzt frage, war, du sagst, ihr wart in Europa unterwegs. Mhm. Ähm, davor hast du am Anfang der Saison noch äh, aus allen Partnervereinen die Kids gescoutet. Äh, wie ist dir der Transit gelungen? Also, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, gerade mhm. wenn die Jungs aus einem Umfeld kommen, was weniger Professionelles und sie kommen dann in ein professionelles Umfeld, ja. ist es ja erstmal einfach körperlich eine Riesenbelastung, aber auch psychisch. Wie, wie, ist, das, wie, wie ist das gelungen und ähm, wie denkst du, sieht der ideale Weg aus, um so ein Problem zu lösen?
2: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Das ist nicht so einfach. Ich habe den Schritt ja selber damals mitgemacht, vom kleinen Verein zum Leistungsverein. Und mir hat damals einfach mein Trainer sehr, sehr, sehr viel geholfen, der mich da immer in die Hand genommen hat. Und genau das habe ich versucht, meinen Jungs auch mitzugeben. Das Training habe ich dementsprechend auch so gestaltet, dass die Kids viele Aufgaben untereinander meistern mussten. Oft fangen bei mir Trainings auch gar nicht an mit basketballspezifischen Inhalten, sondern einfach mit Vertrauensspielen, mit Lösungsaufgaben, wo sie sich in Gruppen zusammenfinden müssen, Teilweise habe ich mich auch einfach mal eine halbe Stunde zurückgehalten, habe nur die Aufgabe gegeben und das Endziel und die Wege mussten sie selber rausfinden. Und das waren so, so Tools, die ich benutzt habe, um einfach die Integration zu vereinfachen für die Kids, die neu dazugekommen sind und ähm, ja einfach mal auch die Kids daran zu gewöhnen, dass viermal die Woche in der Halle stehen gar nicht so einfach ist. Mit Anreisen, Abreisen, Schule, die Eltern wollen noch was zu Hause, dann hast du vielleicht noch nervende Geschwister zu Hause und dann kommt alles irgendwie zusammen und da ist eine ganz neue Welt. Und ich habe einfach versucht, einen Rahmen innerhalb der 90 Minuten Hallenzeit zu schaffen, indem sie alles andere um sich herum vergessen und einfach nur mit den 16 Leuten zu tun haben, die in der Halle stehen.
0: Jetzt hast du kurz Vertrauensspiele angesprochen. Mhm. Vielleicht können wir da ganz kurz in die Praxis reingehen und einfach fragen, so, wie, wie hat das funktioniert? Also wenn du sagst, ja. du fängst nicht mit Basketball an, was waren es für kleine Übungsformen? Hast, welche Übungsformen hast du benutzt? Wie sah denn so ganz praktisch dann so ein e so ein Integrationsteil oder Block aus? Mhm.
2: Ähm, ganz klassisches Beispiel, halt dieser, dieser Trustfall nennen wir das. Ja, er hat Gruppen, einer steht vorne, einer steht dahinter, der Vordermann macht die Augen zu und lässt sich einfach nach hinten fallen. Und der Hintermann muss dafür sorgen, dass er ihn auffängt. Ja, solche Geschichten. Dann ähm, viele Spiele einfach, wo Körperkontakt entsteht. Das ist bei mir besonders wichtig. Vertrauen entsteht in meinen Augen nur über Körperkontakt und über Kommunikation. Ähm, hab dann Spiele einfach ausgewählt, in denen die Kids miteinander reden mussten, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und das war für mich damals einfach ein sehr, sehr guter Weg. Zum Beispiel gibt es so ein Spiel, ähm, das sind vier Kids in einem Team und ich habe so einen ganz langen Holzstab genommen, aber jeder durfte nur seine Zeigefinger benutzen. Und sie mussten den von Überkopf bis nach unten, in einer Linie nach unten bringen, ohne dass der Stock runterfällt. Solche Beispiele, ja, ähm... Und dann ist natürlich am Anfang der Saison sind die Stöcker runtergefallen, da gab es Gefluche, da gab es Beleidigungen, das ist wie das im Alter eben so ist. Und dann aber nach ein paar Wochen, wenn man die Spiele öfter macht, sieht man echt, wie sie miteinander arbeiten. Dann gleicht der eine für den anderen aus, ohne zu meckern und das war, das war sehr schön, da die Fortschritte zu sehen. Ich, ich finde es super spannend, weil du
1: hast ja schon von Euroleague gesprochen mhm. und äh, der Leistungsanspruch, ähm, den ihr hattet, mhm. ist ja dementsprechend auch daran angepasst. Das, was war denn die klare Zielformulierung von der Vereinsseite? Also, was war ähm, euer, euer Ziel, auf das ihr hinarbeitet?
2: Da gab es von unserer Vereinsseite jedes Jahr das gleiche Ziel. Eben die Spieler, also, wir haben nie irgendwie Zielziele gehabt. Wir müssen die südwestdeutsche Meisterschaft erreichen oder wir müssen, wenn wir in Europa antreten, mindestens Platz 5 in jedem Turnier erreichen. Solche Ziele gab es nie, weil unser Anspruch einfach war, dass wir in der U14 den Grundstein dafür legen, dass sie am Ende der U19 die besten möglichen Spieler sein können, die sie sein können. Und ähm, das hat natürlich einmal den Druck von den Jungs genommen, dass ich auch immer gesagt habe, hey, wir haben zwar Ziele, aber das sind mehr individuelle als Teamziele. Wir haben natürlich vor der Saison haben wir immer darüber gesprochen, was die Mannschaft, was die Jungs sich als Ziel setzen. Klar möchte jeder Deutscher Meister werden, jeder möchte jedes Spiel gewinnen aber ich habe gleichzeitig auch versucht, die die Perspektive des Vereins in die Jungs zu installieren, dass wir langfristig mit ihnen arbeiten möchten und uns lieber ist, dass wir von den 15 Kids 10 Profis entwickeln, anstatt in der U14 Deutscher Meister zu werden und keiner kommt oben in der Spitze an.
0: Mhm. Ähm, wie hast du, du hast ja gerade von Elternabend schon gesprochen, mhm. wenn man einen hohen Leistungsanspruch hat, entsteht natürlich auch ein gewisser Druck, oh, ihn ja. zu kommunizieren. Ähm, Du hast jetzt gerade von Eltern schon gesprochen, vielleicht ja. willst du das ein bisschen ausführen, aber auch vielleicht gerade innerhalb des Vereins und vielleicht auch mit der Schule. Wie, wie, welche Kommunikation hat stattgefunden und wie wurde das organisiert?
2: Ja. Also ich finde immer ein Fan von, je äh, mehr Kommunikationsmöglichkeiten, desto besser. Also welchen Kanal die Eltern wählen möchten, das habe ich immer freigestellt. E-Mail, WhatsApp, Anrufe, das war mir völlig egal, weil es mir besonders wichtig war, dass wir alle Themen, die irgendwie aufkommen, schnellstmöglich behandeln können so dass das nicht irgendwie Wartezeit entspricht, wenn da jemand ein Elternteil sich ungerecht behandelt fühlt beispielsweise, dann war ich immer offen für Anrufe. Für mich gab es klar die Regel, nie direkt nach dem Spiel, weil da sind einfach Emotionen zu hoch bei den Spielern, bei mir als Trainer, äh, so als auch bei den Eltern. Ähm, den Fehler habe ich selber damals in meiner Rookie-Season ein paar Mal gemacht, dass ich direkt nach dem, nach dem Spiel mit ein paar Leuten gesprochen habe. Hat nicht zu dem gewünschten äh, Ziel einfach geführt. Äh, deshalb habe ich mich da dann drauf äh, mit den Eltern kommuniziert, dass wir immer telefonieren am Tag nach dem Spiel, wenn irgendwas ansteht. Oder dass sie nach dem Training gerne zu mir kommen können. Dann gab es regelmäßig ähm, um Weihnachten herum ein feedback sowohl mit den Eltern als auch mit dem Kind, was die Entwicklung angeht. Und am Ende der Saison, quasi so ein Saisonabschlussgespräch, ganz klassisch. Ähm, das waren die Hauptgespräche, die wir geführt haben. Und da gab es wirklich auch ähm, also da war wirklich Real Talk angesagt, wenn ich, da gab es dann auch Situationen, wo Eltern dann einfach auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, Robert, danke, dass du so ehrlich warst, wir sehen auch keine Zukunft und dann war der Junge nie mehr da. So, das, also da, da gab es schon die wildesten Stories. was mir aber wichtig ist, dass wir immer ehrlich zueinander waren und das habe ich den Kids auch so gepreacht und, ähm, ja, das war wirklich eine super Kommunikationsgrundlage. Ja. und dann natürlich das ganze Thema Europa ist auch ein super, einfach ein Vertrauensvorschuss, den ich genießen durfte, mit einer Truppe von Zwölfjährigen äh, in ein anderes Land zu fliegen. Und die Eltern sind nicht dabei. Das äh, war auch super kommuniziert vorher. Und da durfte ich glücklicherweise auch sehr viel Vertrauen von der Elternseite genießen.
1: Wir hatten sowas ähnliches schon mal ähm, mit Arvid, ähm, mhm. der Torwartkoordinator vom HSV. Er hat gemeint, nach jeder Practice sind die, die Spieler zu ihm hingekommen. Und es gab immer die Frage von, von Trainer, Zuspieler. Was waren die drei Dinge, die ihr heute mitgenommen habt? Mhm. Um, und dann mussten sie bewerten, haben sie sich denn wirklich in den Feldern oder was haben wir heute trainiert? Das war ja. teilweise als Frage, wo sie nochmal einschätzen mussten, was der Fokus des Trainings war. Du hast jetzt gerade von, sag ich mal, eher so Meilenstein gesprochen, dass du loslegst am Anfang, dann hast du ein Weihnachtengespräch mhm. und vielleicht nochmal vor den, vor den Playoffs und ganz am Schluss. Gab's, wie, wie sah das denn täglich aus? Also manchmal gibt es ja auch einfach die Situation, wo man mal einen Spieler täglich immer wieder, einer braucht mehr Aufmerksamkeit, mhm. einer braucht weniger Aufmerksamkeit. Ähm, wie hast du es für dich eingeschätzt und hast du eher alle gleich ja. behandelt oder wirklich bist da individuell hingegangen?
2: Ja, also mir ist es besonders wichtig, dass ich vor jedem Training mit jedem Spieler einmal gesprochen habe und mit jedem Spieler einmal kurz Körperkontakt hatte. Egal ob es nur Faust ist, High Five, kurz den Arm genommen, wenn man einen Scherz macht. Aber da hat bei mir Kommunikation angefangen, sobald die Kids in die Halle kamen. Einmal kurz sprechen, hey, wie war dein Tag? Du hast mir letzte Woche von deiner Mathe Klausur erzählt, hast du schon die Note? Einfach so eine Kleinigkeit, ein, zwei Fragen, damit sich die Kids abgeholt fühlen. Und dann ähm, trainingsspezifisch habe ich das auch oft so gemacht, wie du von Avid gerade erzählt hast. Einfach gefragt, Jungs, was war euer Gefühl heute? Was war das Ziel der Trainingseinheit? Habt ihr das erreicht, was wir erreichen wollen? Oder müssen wir morgen nochmal dran arbeiten? Und so habe ich teilweise auch meine Trainingsplanung einfach anhand des Feedbacks der einzelnen Trainingseinheiten der Kids äh, gestaltet. Ja.
0: Du hast ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, über die Zukunft in diesem feedback am Ende der Saison mhm. ähm, und du hast über die Kooperationspartner gesprochen. Wie wurden Spieler selektiert? Ähm, wann wurden Spieler sozusagen auch äh, freigestellt wieder? Wie lange wurden Spieler behalten? Wie wie lief so dieser Prozess der Selektion ab mhm. und wie war so die Kooperation mit dem Partnerverein?
2: Äh, Kooperation mit Partnervereinen war sehr einfach, würde ich sagen. Also da haben wir sehr viel Glück gehabt, dass alle Partnervereine quasi hinter unserem großen Verein in der Region standen. Es gab wirklich auch in den letzten Jahren, in denen ich da war, in jeder Altersklasse Kids, die hin und her gegangen sind. Ja. Ähm, ich habe auch schon... Sehr früh, das hört sich jetzt böse an, wenn ich das so sage, Spieler quasi geparkt in einer, ähm, einer O 14 mannschaft die in der gleichen Liga gespielt haben wie wir, aber einfach die Kids dort eine andere Rolle bekommen haben, um sich dort besser entwickeln können. Das waren dann quasi Spieler im jüngeren Jahrgang, die noch nicht bereit waren, das hohe Level bei uns mitzugehen, die ich dann eben dort im Partnerverein untergebracht habe, gleiches Level in der Liga, aber eben anstatt 5 bis 10 Minuten, 20 bis 30 Minuten Spielzeit am Wochenende in der gleichen Liga, was dann im zweiten Jahr dafür zugeführt hat, dass sie einfach äh, leistungsfähiger waren und mit, mithalten konnten. Ähm, deshalb das Konzept mit dem Partnerverein funktioniert bei uns wunderbar. Selektion war bei uns an vielen Punkten, also wir hatten viele Kriterien, nach denen wir geguckt haben. Wir haben jedes Jahr Medical Checks, wir gucken, wie sich die Jungs dort machen. Ähm, wir versuchen natürlich, uns als Trainerstab regelmäßig weiterzubilden und auch zu gucken, hey, wo sind Potenziale, wenn der Körper in welchem Alter wie aussieht, was kann da noch kommen, wie sieht die Genetik aus, wie sieht die Familie aus, Eltern, groß, klein, athletisch. Da haben wir vielleicht einen Profisportler in der Familie vorher gehabt. Ähm, das sind so Sachen, da achten wir Coaches alle drauf. Und was bei uns auch sehr, sehr gut funktioniert, bei uns hat nie ein Trainer alle, äh, alle Entscheidungen alleine getroffen. Sondern bei jedem Tryout waren alle Jugendtrainer da und wir haben uns immer zusammengesetzt und geguckt, hey, wir haben uns alle, alle Standpunkte angehört, alle, alle Argumente und haben dementsprechend dann entschieden, welche Spieler bei uns bleiben und welche eben nicht.
1: Was, was ich ganz, äh, ganz spannend finde, ist, du sagst, ähm, du hast Leute in einem anderen Verein dann spielen lassen. Mhm. Jetzt ist es ja schon so, dass wenn, so, wenn man 14 ist mhm. und dann ein Angebot bekommt und dort mittrainieren darf und zum ersten Mal meinetwegen das Vereinslogo auf der Brust ja. hat, ähm, das natürlich sozial für, für gerade ein Kind, das da anfängt, in die Pubertät zu kommen, ein absolut Riesending ist. Also da, da braucht man ja auch nicht drum herum reden. Absolut. Ähm, dann natürlich danach geparkt zu werden irgendwo. Oder, ähm, sage ich mal, was, was wir öfters haben, ist, wir kriegen einen Spieler aus, eine, aus einer Leistungsmannschaft, mhm. der hat einfach erstmal keine Lust mehr. Weil mhm. dieses absolute Topniveau oder dieser Standard, von dem sie kommen, ist irgendwie geringer oder sie haben zumindest das Gefühl, es ist geringer und, und verlieren dann so die Lust am Basketball, Handball, Fußball, whatever. Mhm. War das ein Ding, wo ihr euch auch mit drum beschäftigt habt, ähm, wie es mit den Jungs weitergeht, auch wenn sie jetzt als, als Dropout rausgehen? Oder war es dann schon eher so, dass ihr euch auf, sag ich mal, wieder die Leistung orientieren musstet, die ihr gerade habt? Ähm, Gab es da irgendwelche Lösungen?
2: Nee, auf jeden Fall. Also das ist eine Sache, die muss, glaube ich, jeder Trainer im Jugendbasketball behandeln. Und ähm, dieser Leistungsbasketball ist ja auch nicht für jeden oder Leistungssport generell. Ich kann das auch völlig nachvollziehen, wenn mir jemand sagt, hey Coach, ich bin zwölf Jahre alt, ich gehe lieber irgendwie draußen Kickroller fahren oder Skateboard fahren, so anstatt viermal die Woche ins Training zu kommen, habe ich völliges Verständnis für. Ähm, dann ist aber dein Weg eben nicht der richtige bei uns und dann müssen wir eine Lösung finden und ähm, da habe ich zum Glück nie Konflikte erlebt in den letzten vier Jahren, weil unsere Gespräche immer offen kommuniziert wurden, war immer alles transparent. Und so selektieren sich die Spieler auch oft von alleine. So sind dann am Ende eben die 15 übrig geblieben, die Basketball alles andere untergeordnet haben und doch mal irgendwie auf Freizeit verzichten wollten, freiwillig. Und die sind dann noch am Ende da geblieben.
0: Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil mhm. ähm, auf der einen Seite haben wir gerade gesagt, Leistungsanspruch ist nur reine Entwicklung der Spieler. Mhm. Und dann auf der anderen Seite geht es natürlich schon darum, dass die Leute sagen, ich bin jetzt hier so motiviert, äh, viel mal auch in, die, in der Woche auch ins Training zu kommen. Mhm. Meine Frage ist jetzt, und das habe ich selber auch erlebt mit, mit Kids, ist, die Kids sind ja mit 12, 13, 14 ja absolut schon in der Lage zu reflektieren. Ja. Und wenn man nicht gewinnt, dann verstehen die auch, was es bedeutet, nicht ja. zu gewinnen. Und die verstehen auch ganz bewusst, in, gerade in Deutschland, darum, dass es fast nur ums Gewinnen geht. Mhm. Und jetzt die Frage... Müssen wir nicht auch im Jugendbasketball, Jugendhandball, Jugendfußball den Jungs auch das Gewinnen beibringen zum gewissen Grad? Also und das ist jetzt einfach eine, eine offene Frage, wie wie mhm. sehr spielt denn am Ende des Tages wirklich dann auch der Mannschaftserfolg dann doch eine Rolle in der Entwicklung eines Spielers? Bist du dazu?
2: Unbedingt. Ich bin da deiner Meinung. Gewinnen ist auch ein Skill in meinen Augen. Ja, ich kann der talentierteste Spieler sein, aber wenn ich nicht den Skill habe, ein Spiel zu entscheiden, dann habe ich ein Problem auf hohem Level ja aber ganz oben kommen wirklich nur die Besten an diesen Skill auch einfach mitbringen und ich bin auch der Meinung im U14-Basketball fängt das Ganze an, klar ist mein Augenmerk nicht darauf unbedingt jedes Spiel zu gewinnen und ich habe auch in Vergangenheit mhm. gebe ich auch offen zu bestimmt das ein oder andere Spiel verloren, weil ich gecoacht habe so dass jeder Spieler sich maximal weiterentwickeln kann aber das sind auch Sachen, da muss man für sich einfach einen klaren Weg finden, ich war cool damit mhm. Und äh, da muss jeder Trainer so seine eigene Reihe finden. Ich habe genug Trainer erlebt, die das Gewinn über alles gestellt haben und dann der zwölfte Mann auf der Bank zehn Sekunden gespielt hat. Wo ich mich dann frage, was ist das Ziel im U14-Basketball? Gewinn auf jeden Fall. Ja, also das gehört dazu. Jeder möchte gewinnen, sonst, sonst würden wir keinen Leistungssport betreiben. Aber ähm, ich gebe dir recht, dass wir Gewinnen teachen müssen, ja, aber die Entwicklung darf trotzdem nicht zu kurz kommen. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad in meinen Augen, auf dem wir uns da bewegen.
0: Das heißt, du als Trainer nimmst sozusagen die Verantwortung an dich und sagst, okay, ich gebe jedem den, also den Raum, sich zu entwickeln. Aber der Wettkampf ist natürlich ein, ein beliebtes Trainingsmittel oder ein Trainings-, Trainingsmittel oder auch im Spiel irgendwie einer der Driver, die irgendwie so die Ansprache und das mhm. Teamgefüge und irgendwie die Kommunikation mit den Spielern auch irgendwie prägt.
2: Absolut. Und du hast gerade so schön gesagt, Kinder in dem Alter können schon reflektieren. Ähm, was mir die Augen geöffnet hat, ist, dass ich in meiner zweiten Saison einfach mit der U14 in der Kabine saß und ich in der Halbzeit kein einzelnes Wort gesprochen habe. So, ich habe einfach, ich bin reingekommen in die Kabine, habe gefragt, Jungs, wie, wir waren irgendwie, wir sind ganz schlecht gestartet, wir waren minus 15, glaube ich, zur Halbzeit. Und dann habe ich gefragt, Jungs, wie fühlt ihr euch gerade? Was ist passiert? Und dann ging das Gespräch aus allen Ecken plötzlich los. Der hat da in der Situation den Ball nicht gesehen. Bla Ich habe das Gefühl, ich komme zu kurz. Und dann sind wir raus. Und das Spiel war komplett anders. Und ich habe einfach die komplette Verantwortung abgegeben. Deshalb diese Selbstreflexion ist, ist super wichtig. Und das müssen wir als Trainer auch sehr früh fördern. Und gerade durch individuelle Gespräche kann man da super viel Motivation rausschöpfen. Auch den Spielern klar zu machen, hey, an dem Beispiel, da ist das passiert, aber das wünsche ich mir von dir in Zukunft, wie können wir da gemeinsam einen Weg dahin finden.
1: Bei mir in der Mannschaft ist es so, dass ich dann auch vor allem merke, wenn es meine Halbzeitansprache war oder so, mhm. gibt es immer Typen in, in der Mannschaft, die dann irgendwie das Wort übernehmen. Ja. Ich kann mich da an einen Spieler ganz gut erinnern, der jetzt bei uns auch hier in der Jugend ist, der dann allen einfach mal klargemacht hat und mehr oder weniger wie als Trainer aufgetreten ist mhm. und, dann, und dann lief die Sache. Und äh, das gibt es ja überall, dass man schon, schon am Anfang das Gefühl hat, dass, dass es eher so ein Typ, so ein Charakter mhm. äh, Im Profisport kennen wir es, glaube ich, von, von ja, Joshua Kimmich. Ist jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, inwieweit habt ihr denn da schon so, sage ich mal, Charakterentwicklung dabei, mhm. dass ihr sagt, okay, bei dem Spieler habe ich das Gefühl, er könnte solche Rollen übernehmen. Er ist eher, ich meine, es gibt ja auch die Leisen, mhm. äh, die dann aber einfach... Trotzdem das Potenzial habt. Wollt ihr wirklich jeden zu, sage ich mal, wo wir beim Gewinner sind, entwickeln? Oder sagt ihr, okay, man muss sich auch einfach den Typen anpassen?
2: Ich glaube, da gibt es auch wieder, da gibt es keinen richtigen Weg. Da gibt es solche und solche äh, Spieler. Wie du sagst, in jeder Mannschaft gibt es die, die viel reden. In jeder Mannschaft gibt es die, die, die sich eher zurückhalten. Ähm, mein großes Ziel war immer, Kids in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Das heißt, ich habe vorher geguckt, wer ist, äh, zu wem passt welche Persönlichkeit sie dort zu stärken, aber auch gleichzeitig in einem etwas entspannteren Rahmen, ich sage jetzt mal Trainingsspiele oder einfach nur, wenn ich weiß, ich habe einen etwas ruhigeren, den vor dem ich das vielleicht rauskitzeln möchte, ich sage ihm vor dem Training, hey, du bereitest heute die und die Übung vor und dann im Training hole ich zusammen und dann sage ich, äh, Beispiel Peter, du baust jetzt die nächste Übung auf, du hast drei Minuten Zeit, sprich mit deinem Teammate, los geht's. So Und dann bin ich raus als Trainer, ich fördere in einem Ent entspannteren Rahmen, das ist nur Training, das ist kein Wettkampf, den etwas ruhigeren Spieler auch mal aus sich rauszukommen. Und im Spiel, da ist ja sowieso, da sind Emotionen, da ist Siegeswille da, da fällt jeder in seine Muster zurück, dann bleibt der Ruhige der Ruhige und der, der redet, ist der, der redet. Aber am Ende war es mir wichtig, ähm, den Kindern auch klarzumachen, dass vor allem das Mentale und das, was im Kopf stattfindet, genauso wichtig ist fürs Gewinnen. Als genauso wichtig wie Skills, ja.
0: Dann, dann lass uns da mal direkt weitermachen bei den ja. Skills. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt keine großen Mannschaftsziele, aber ihr habt ja sicher auch Entwicklungsziele für Spieler. Ähm, welche Fähigkeiten stehen denn in der U14 im Vordergrund? Und ja. jetzt rein Basketball-technisch, mhm. ähm, was, was steht da im Fokus?
2: Für mich Fokus Nummer eins, ganz klar: es gibt keinen Unterschied mehr zwischen dominanter und nicht dominanter Hand. Ja, die Rechtshänder müssen genauso gut mit links alles machen können, so wie die Linkshänder auch mit rechts. Das ist bei mir wichtig, dribbeln, werfen, passen, muss mit beiden Händen passieren. Die dürfen nicht mit dem Spiel darüber nachdenken, oh, ich bin jetzt auf meiner nicht-dominanten Hand, jetzt lege ich ihn daneben. So, das muss natürlich sein. Dann ist mir wichtig, ähm, dass sie gute Passer sind. Wir verbringen super viel Zeit mit Passtraining. Das ist Technik, das sind Situationen, die wir spielen. Wir haben auch ganz oft einfach Spiele, oder ich mag das, mit, mit Spielen zu arbeiten in dem Alter und dann dadurch die Skills einfach zu schulen und ähm, gar nicht so viel Rahmen vorzugeben, sondern eigene Lösungen finden zu lassen. Ähm, dann ist das Thema Wurf für mich besonders wichtig, aber auch da mehr die Mentalität, hey, wenn ich frei bin, ist das ein guter Wurf, wenn der reingeht oder nicht, ist eher zweitrangig, oder dass er reingeht oder nicht, sondern die Entscheidung dahin, hey, das ist ein guter Wurf, weil mein Verteidiger drei Meter weg steht von mir, in der U16 Bundesliga muss ich diese Würfe auch nehmen, das ist der nächste Schritt, bis dahin muss ich dann halt an meiner Fähigkeit arbeiten, aber die Entscheidung war richtig. Und ähm, das ist einfach, der, dieser Skill Entscheidungsfindung, der steht bei mir auch ganz vorne.
0: Du hast jetzt fast nur über, über den Angriff gesprochen. Ja. Was steht so in der Abwehr ähm, im, im Fokus? Was sind Welche Fähigkeiten um, wollt ihr ja. dort entwickeln?
2: Da gibt es ja super viele Systeme, die man da defensiv anbieten kann. Für mich ist wichtig, dass jeder in der Lage ist, seinen Gegenspieler 1 gegen 1 zu halten, sei das heißt es mit Ball als auch ohne Ball. In der U14 dürfen wir bei uns noch keine Zonenverteidigung spielen, das heißt wir müssen eine konkrete Mann-zu-Mann-Zuordnung haben. Um, und da bin ich auch also ich, ich teach den Jungs andauernd und ich sage das auch immer wieder, wenn wir gut genug sind im 1 gegen 1, brauchen wir keine Hilfe, ja, dann brauchen wir keine Helpseite, dann brauchen wir nicht über Rotation sprechen, sondern wenn du gut genug bist 1 gegen 1 der Mann zu halten, brauchen wir den ganzen Rest nicht ja. und dann gerade im Basketball ist in meinen Augen auch ein Skill der sehr sehr oft zu kurz kommt, ist einfach halt die Kommunikation und gerade in dem Alter ist es halt super schwer, Kids mit fünf Kids auf dem Feld zu stehen, die gleichzeitig sagen, hey, ich habe Ball, ich bin im Passweg, pass auf, hinter dir, der cuttet gerade. Und das über ein ganzes Spiel, über ein ganzes Training immer wieder zu fordern, das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, was aber defensiv super wichtig ist.
0: Ich würde ganz kurz einen kleinen Exkurs starten, bitte, bitte. weil mir der wichtig ist. Äh, Im Handball haben wir genau die gleichen Regeln. Also wir haben komplexere Abwehrformationen, die eher raumbezogen mhm. oder zonenbezogen sind. Und wir haben individuellere meistens offensivere Abwehrformationen, die mehr auf das 1 gegen 1-Verhalten spielen. Mhm. So, jetzt ist die große, die große, die große Thematik. Ich war mal in der Trainerfortbildung, da waren nur Dänen und Norweger dabei. Mhm. Die gewinnen gerade die meisten die meisten nationalen und internationalen Titel. Ja. Ähm, also internationale Titel, gerade mit den Nationalmannschaften. Und alle bewundern die. Was haben die für tolle Spieler? Das sind ja so kleine Länder. Und die haben erzählt, dass sie das nicht machen. Mhm. Und das hat, die Argumentation, die sie fahren ist, dass man ganz spezifische Eigenschaften schon sehr, sehr früh trainiert. Und da gehört ja wahrscheinlich Kommunikation auch ein bisschen dazu. Also in Zonenverteidigung habe ich ja vielmehr den Auftrag, auch noch ähm, andere Aufgaben irgendwie wahrzunehmen und ja. andere Spielsituationen im Auge zu behalten. Wie stehst du dazu? Glaubst du, dass diese Regeln, die ja scheinbar in verschiedenen Sportlern in Deutschland so vorgegeben werden vom Verband, sind die sinnvoll? Oder müssten wir darüber nachdenken, dort vielleicht auch äh, flexibler zu werden, gerade im Leistungsbereich?
2: Ich finde die Regeln fantastisch für uns im U14-Bereich, weil für mich eben die Entwicklung der einzelnen Spieler im Vordergrund steht. Wir sind, das ist wieder ein super Beispiel, Europa, wir sind zu einem Turnier nach Budapest gefahren und alle Teams aus dem äh, Ostblock haben angefangen, Zone zu spielen. Und meine Kids gucken mich an und sagen, Coach, die spielen Zone, keiner spielt mal Mann, was sollen wir dagegen machen? So, die sind aufgeschmissen, weil das die in Ungarn, in der Slowakei, die kriegen das nicht beigebracht. Mann gegen Mann zu verteidigen, sondern die können sich einfach ausruhen quasi in der Zone. In der U14 gewinnt jeder Spiele, weil niemand hochprozentig von außen treffen kann. So in der U16, U19, wenn du dann Shooter auf dem Feld hast, dann bist du aufgeschmissen und wenn die Zone nicht funktioniert und deine Spieler können nicht eins gegen eins verteidigen, ja was ist dann der nächste Schritt für die? Ja, deshalb finde ich, das ist fantastisch, dass wir diese Regeln haben im also Altersbereich angepasst, dass, dass wir da auf jeden Fall Mann gegen Mann Verteidigung spielen müssen.
0: Aber du hast ja gesagt, gerade so Fähigkeiten wie Kommunikation, ja. wie, ähm, wie auch so Verständnis für gewisse ja. Situationen, ähm, das ist jetzt eine steile These, würden wir wahrscheinlich in Zonendeckungen eher trainieren als mhm. in der mannbezogenen Verteidigung. Und man muss ja auch sagen, dass die Slowenen, die Kroaten ja überragende Basketballer ja. produzieren. Jetzt, jetzt ist die Frage, ähm, ist das noch zeitgemäß oder sagst du, im Profi-Basketball ist das 1G1 so, so wichtig, dass da der Fokus liegen sollte?
2: Ja, also für, ganz, also für mich zieht sich das durch alle Altersklassen, durch alle Leistungsklassen. Ja. Eins gegen eins, damit steht und fällt alles. Ja. Okay. Es gibt Leute, die verdienen Millionen damit, weil sie gut eins gegen eins verteidigen können. Mhm. Ja, also das sage ich Jungs auch mal, wenn du Geld verdienen willst mit Basketball, fängt alles in der Defense an. Mhm. Jeder, jeder Coach und du, braucht Spieler, die verteidigen können.
0: Ja, was mir jetzt noch wichtig ist und du glaubst, in den anderen Altersklassen haben wir genug Zeit, um den Spieler sozusagen ja. Den Kommunikationsaspekt beizubringen, den, den komplexeren, die komplexeren Verhaltensweisen beizubringen, oder?
2: Absolut. Da, dafür haben okay. wir genug Zeit, wenn sie älter sind, aber die Grundlagen in der Defense, die müssen da sein. Mhm.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben Defense, wir haben An äh, Offense, wir haben mhm. verschiedene Grundtechniken, die wir trainieren. Jetzt die Frage, wie trainierst du sie? Du hast ja gerade schon von Spielen gesprochen. Ähm, welche, Arten von, oder welche Art von Leitlinien hast du für deine Trainingsinhalte? Mhm. Was, was, was sind dann so, so Punkte, wo du sagst, das ist wichtig bei der Auswahl von Drills, von, von Übungsformen?
2: Mhm. Ähm, offensiv, wenn wir über Werfen, Dribbeln, Passen sprechen, gibt es bei mir ganz oft einfach einen kleinen Block, der ist 20, 30 Minuten klassisches Blocktraining. So viele Raps wie möglich, eine Technik, zwei Techniken zeigen und dann geht es aber relativ schnell in Live-Situationen. Ja, dann äh, versuche ich entweder mit meinem Coaching-Staff semi-live herzustellen, indem wir Vorteil-Nachteil kreieren, indem wir dann ähm, zwei Techniken teachen und sie müssen die richtige Entscheidung daraus treffen. Und so baut sich jedes Training, was offensiv einen Fokus hat, darauf aus, dass wir insgesamt dann vom Warm-Up über 1 gegen 0 techniken dann über Vor Vorteil-Nachteil-Spiele bis in Live-Situationen reinkommen und versuchen dort dann die Techniken direkt rauszukitzeln. Ähm, weil ich der festen Meinung bin, ähm, ich habe so einen Leitspruch Bones of the cones und danach mache ich auch meine Trainings, dass, äh, weil ich der Meinung bin, kein Hütchen kann dir offensiv helfen, was ein Leihverteidiger nicht könnte. Und jeder Leihverteidiger kitzelt noch mehr aus dir raus und vielleicht findest du auch eine ganz andere Lösung als das, was wir dir gezeigt haben. Das funktioniert auch. Dann hat das Training trotzdem einen super Effekt. Ähm, defensiv bin ich der Meinung, dass wir sehr sehr viel Technik schulen müssen im jungen Alter. Gerade unser Standort ist ja auch bekannt dafür. John Patrick ist ja schon jahrelang bei uns Trainer bei den Profis und wir haben auch den Slogan gefürchtet und stolz drauf, was auf jeden Fall der Defense entspringt bei uns. Jeder, der nach Ludwigsburg kommt, weiß, was er da zu erwarten hat und so coachen wir auch unsere Jugendteams und haben da wirklich sehr, sehr viel Fokus auf die richtige Fußarbeit, die Handhaltung. Wie sprinten wir? Wie drehen wir uns auf? Was passiert, wenn wir geschlagen werden? Wie verteidigen wir Passwege? Also das ist dann schon sehr, sehr viel technikorientiert im Gegensatz zur Offense, wo wir wirklich dann versuchen, situativ zu handeln und einfach ein Gefühl zu entwickeln.
1: Jetzt hast du bei den Trainingseinheiten vor allem von Isolation und dann Integrieren mhm. in, in größere Spielszenen gesprochen. Ähm, wie ist es denn, wenn ihr jetzt mal eine individuelle Einheit habt? Also äh, gibt es dann einfach nur einen Skill, den du machst? Sagst du eher, da gibt es ja zwei Approaches, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Der eine ist, du machst eine Fähigkeit und machst sie so gut, dass es zur, zur absoluten Waffe mhm. wird. Und die andere ist, du probierst so alle Fähigkeiten gleichzeitig irgendwie ja. äh, abzuwägen und gleichzeitig zu pushen, sodass du am Schluss vielleicht eher einen kompletten Spieler hast. Ja. Was, was ist deine, deine These dazu? Was machst du lieber? Ja, ich bin
2: ganz, ganz, ganz extrem auf der Seite von dem zweiten Approach. Um, ich sehe mich da wirklich so als äh, wie soll ich sagen, also ich gebe den Jungs immer quasi so einen Werkzeugkoffer und versuche den in der U14 so viel so voll zu machen wie möglich und auch meine Individualtrainings sehen immer gleich aus, also wir haben einen kurzen Skillteil, der wirklich gegen Null ist, wo wir uns auf Technik konzentrieren und dann versuche ich viel auch, da gehe ich dann auch in Individualtrainings, wenn ich ein 1 zu 1 Coaching habe, dann spielen wir halt live 1 gegen eins und ich bin in der Defense. So und dann versuchen die Jungs dort die Lösungen zu treffen und für mich gibt es auch kein richtig und kein falsch. Wenn ich Skill A teache, aber im 1 gegen 1 findet er mit Skill B eine Lösung, dann freue ich mich für den Spieler und das lasse ich ihn auch wissen, dass er eine Lösung gefunden hat, die wir vorher gar nicht besprochen haben.
0: Jetzt versuche ich gerade noch den Bogen zu schaffen zwischen, wir haben gesagt, wir haben viel Isolation von 1 gegen 0, mhm. dann haben wir den Übertrag auf so Grundspiele, so würden wir es im Handball nennen, also so, so kleinere Spiele, wo irgendwie oder Grundübungen, wo der Ablauf klar ist, vielleicht mit dem Verteidiger, dann haben wir eine Entscheidungsoption. Wo kommst du in Spiele rein, also so spielerische Aspekte? Wie integrierst du das in so eine, in so eine Einheit oder spielt das bei dir weniger eine Rolle?
2: Ne, um Gottes Willen, also das in, jeder, in jeder Einheit spielt das eine Rolle. Ganz klassischer Basketball-Drill ist 4 gegen 4 auf einen Korb. Und das Spiel wird gestartet, indem der Spieler an der Dreierlinie hinter dem Verteidiger steht und den Ball auf seinem Rücken quasi parkt. Und der Angreifer selber entscheidet, wann es losgeht und ob er rechts oder links vorbeigeht und dann wird die Defense gezwungen zu rotieren und wenn wir dann jetzt da über taktische Dinge gesprochen haben, wer wann in welcher Situation quasi auch cuttet oder wann in welcher Situation Block gestellt wird, also das, das sind dann eben die Sachen, wo die Jungs in Live-Situationen kontrolliert mit einem Vorteil-Nachteil in der spielerischen Umgebung einfach äh, sich ausprobieren können. Mhm. Ja, und da ist dann auch immer, die Jungs gucken mich an, ja Coach, aber jetzt ist er vom von Flügel gekartet und nicht aus der Ecke. Dann gucken sie mich an und ich sage, kommt von mir immer der gleiche Spruch, ja, ich bin nicht dein Navi. Ja? Also ich kann dir nicht immer eine Route vorgeben, im Spiel passiert so viele Dinge. Ähm, nur weil eine Route nicht funktioniert, musst du kurz und flexibel sein, der andere zu finden.
0: Das ist die eine Sache, was ich gerne noch verstehen würde, ist, ja. hast du auch Übungsformen, ähm, wo der Spieler nicht sofort sieht? Wasser trainiert. Also beim 1 ja. gegen 0 ist glaube ich sehr sehr klar, ja. was passiert, aber so, so Mini-Drills, äh, Spiele gegeneinander, die, die mehr so einen, einen offenen Charakter haben, hast ja. du sowas auch im Training drin? Ähm.
2: Auf jeden Fall, ähm, also ich lasse zum Beispiel ganz oft 1 gegen 1 mit einer Uhr spielen, zum Beispiel jeder Angreifer hat 5 Sekunden Zeit und dann habe ich äh, hinterher mal gefragt, ja, was hatten also hat die 5 Sekunden für einen Sinn, und dann gab es die verschiedenen Antworten. Da sagt einer, äh, ja, der Angreifer soll mir möglichst wenig Dribblings abschließen. Oder der Angreifer muss versuchen, Fakes zu benutzen, um den Verteidiger aus der Balance zu kriegen. Verteidiger sagt, ja. hey, ich muss bereit sein, fünf Sekunden lang mit vollem Fokus zu verteidigen. Ich darf nicht faulen sonst gibt es einen Punkt. Ich muss lernen, meine Hände oben zu haben. Und das sind Sachen, die sage ich nicht vor dem Drill, sondern frage ich dann hinterher, was die Jungs empfunden haben, wo sie heute besser geworden sind. ist Geht das mhm. so in die Richtung, was du meinst?
0: Äh. Absolut. absolut. Okay, was, was vielleicht die letzte, die letzte Dimension des Ganzen wäre nochmal, ja. ähm, beim Aufwärmen, wie strukturierst du es da? Hast du da sehr, sehr klare, starre Elemente oder hast du auch viele Minispiele, die, die einfach macht, so gegeneinander, ähm, was wir im Handball manchmal machen, mhm. sind so so, 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 ein, so ein Zweikampf und zwar so spielen, Waden mhm. berühren, gibt einen Punkt oder sowas oder fangen Laufspiele, ja. wo man ganz klar schon Situationen vorbereitet, die dann am Ende ganz ähnlich sind im, im Training. Ähm, ja. Arbeitest du damit auch oder ist das, ähm, ist das eher starrer und strukturierter?
2: Nee, absolut. Bei mir fängt jedes Training mit einem Minispiel an. Lustig, dass du das sagst, dieses Wadenklatschen. Äh, das ja. ist bei uns, wenn ich weiß, mein Training wird heute defensiv orientiert, ist das mein Go-To-Minigame, was ich anbringe. Und dann geht es halt weiter irgendwie mit der Hüfte ja, ein kriegst einen Punkt mit der Schulter. Ja. Äh, wenn ich weiß, mein Training ist heute passlastig, dann mache ich äh, kleine Minigames, zum Beispiel äh, Monkey in the Middle. Ich glaube, das kennt auch hier das dürfte auch ein Klassiker ja. sein, wo einer in der Mitte steht, zwei stehen rum, passen den Ball und der in der Mitte darf, muss versuchen, den Ball zu berühren, abzufälschen. okay Oder, also, also je nachdem, welches Thema dran ist, habe ich mittlerweile einen kleinen Katalog angearbeitet, wo es immer Minigames gibt. Ja.
0: Ich glaube ich glaub ganz echt, dieses Spiel Monkey in the Middle es hat so viele Namen. Ich, als ich hier nach Berlin kam und ich habe die Übung gemacht, ja. dann heißt es Tratze aus dem Bayerischen, wo ich ja komme. Und, okay. und hier heißt es in Berlin, in Berlin heißt es, glaube ich, Schweinchen in der Mitte. Okay. Aber ist du wolltest, du warst, du warst gerade dran. Ich, ich wollte vor allen Dingen sagen, dass Wadenberühren ein
1: überragendes Spiel ist. Ja. Also jetzt mal im Krafttraining geht es ja viel darum, welche Position kannst du irgendwie erreichen. Ja. Und dann, dann gibt es viele, viele einfache Dinge wie, ähm, Du squattest, hast einen Eccentric Overload, dann kommst du tief runter. Du probierst äh, mit verschiedenen ähm, ja, Active Stretches und so weiter. Genau. Bis zur FRC geht's ja komplett durch. So stupide wie Waden klatschen ist, du wirst immer in eine tiefe Position kommen und du musst diese Position einfach lernen können. Du musst die Position inhaben. Es hilft dir ja nichts, wenn du eine Range hast, wo du dich bewegen kannst, Absolut. aber am Schluss die unten überhaupt nicht kontrollieren kannst. Und das ist, glaube ich, einer der einfachsten und simpelsten Wegen, neben sowas Klassischen wie Animal Moves oder sowas, ja. wo, wo Spieler sofort viel für ihr Spiel mitnehmen können und auch genau diese Position kontrollieren und erreichen können. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der eher sehr spielnahen ja. äh, Spiele, die man da machen kann.
2: Definitiv. Das,
1: das. Zu dem kleinen Exkurs. Was mhm. anderes, was ich jetzt echt wichtig finde, ist, Hast, wir haben jetzt über ganz, ganz viele verschiedene Trainingseinheiten gesprochen mhm. und äh, Skills gleichzeitig ähm, weiter, weiter zu pushen. Jetzt gibt es natürlich auch eine Jahresperiodisierung mhm. irgendwo, wo, wo diese Skills irgendwie abgewegt werden müssen. Es geht ja immer um Bewerten der Skills, meistens subjektiv, ähm, und dann das Ganze anzupassen. Im Krafttraining hat man zum Beispiel in der Off-Season oftmal, dass man einfach Blöcke strukturiert. Mhm. Ähm, In-Season ist es eher, da musst du schnell Entscheidungen treffen. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es so eine Blockperiodisierung, was erstmal ein Layout bildet? Oder sagt ihr, okay, ihr lebt wirklich davon, weil ihr so einen hohen Trainingslot habt von den Spielen, wie ihr das Training anpassen müsst und welche Skills gerade wie im
2: Vordergrund stehen? Ja, also In-Season ähm, geht für mich los, also mit dem ersten Saisonspiel. ist Es wirklich oft so, dass ich spontan von anhand der Wochenendergebnisse das Training plane, um einfach Schwerpunkte zu setzen. Der Weg bis dorthin zwischen Sommerpause und eben dem ersten Spiel, also in der Preseason, da ist natürlich dein Fahrplan. Du versuchst das Defensivkonzept so weit wie möglich schon zu installieren, arbeitest offensiv an den ganzen Sachen, wenn wir dir gesprochen haben, also das ist zum Beispiel, das zieht sich das ganze Jahr weg in der, also bei mir zum zumindest. zumindest beide Hände arbeiten lassen, passen, werfen, Abschluss am Ring. Das sind so Sachen, die, die bauen wir schon das ganze Jahr aber mit ein. Ähm, großes Thema für mich: Offensive Skills, Footwork. Da ist auch so, so ein Build-up, wo wir wirklich dann über die Saison hinweg immer einen nächsten Schritt mit dazu nehmen. Hier nochmal einen kleinen Tweak, da nochmal einen kleinen Tweak von der Sache, die sie schon kannten, die sie dann aber komplett überfordern, erstmal. Ähm, von daher gibt es gibt's da schon so ein Build-up. In der Sommerpause an sich, in der Offseason, ähm, da sind die Jungs relativ frei, also je älter unsere Mannschaften werden, desto mehr ist im Sommer Up-and-Down-Sommer-Play, einfach Runs laufen und da ist halt viel Individualtraining, da trainieren die Jungs teilweise auch zweimal am Tag individuell, plus die haben noch einen Zock abends irgendwie von einer Stunde und da wird einfach so viel wie möglich an den Skills geschliffen, da wird zu viel für mich sucht, den Besuch, der Körper aufzubereiten, ja. So Gut,
0: wenn ihr ich hat ja gerade gesagt, du hast einen Haufen von Trainingsanheiten. Ja. Was wir mit dir jetzt mal gern machen würden, wäre so eine Live-Trainingsplanung. Mhm. Also sagst du, so, äh, du nimmst dir mal jetzt ein Beispieltraining raus und strukturierst das einfach mal ja. und, und vielleicht kannst du dann so ein bisschen die Brücke schlagen, wie du schaffst, so diese Basics vielleicht mit dem Ergebnis am Wochenende zusammenzubringen. Also wie, mhm. wie strukturierst du dein Training, so vielleicht in Blöcken kurz und dann wie welche Trainingsinhalte würdest du dafür auswählen für so eine U14? Ja,
2: also sagen wir jetzt mal, wir haben am Wochenende katastrophal verteidigt. Ja, dann äh, würde meine, meine Trainingseinheit so aussehen, dass wir wahrscheinlich ganz klassisch mit Wadenklatschen anfangen äh, und da eben verschiedene Ziele setzen, die Schulter, die Hüfte oder du darfst nur einen Fuß jeweils bewegen, da versuchen mit Footwork so ein bisschen warm zu werden, dann würde ich äh, von Baseline zu Baseline unsere Jungs mit den verschiedenen Techniken, die wir haben, cross -Steps, Slides, Sprint in Slides, die Übergänge, würde ich sie so arbeiten lassen. Und dann geht es schon relativ schnell auch ins 101. Da haben wir wahrscheinlich eine kurze Trinkpause, weil ich die Intensität so hoch gehalten hätte nach den zwei Übungen, dass eine kurze Trinkpause fällig ist. Und dann geht es schon live in 1 gegen 1 situation ähm, Viel Full Court. Ich stecke dann das Feld ab, würde das Volleyballfeld nehmen. In Deutschland haben wir ja zum Glück 16.000 Linien auf dem Feld. Das heißt, wir können uns da immer irgendwo bedienen. <lacht> ähm, und können dann da den Rahmen einfach abstecken, wo die Jungs 1 gegen 1 spielen. Und dann gibt es ähm, jedes Mal, wenn der Verteidiger ihn hält, gibt es zwei Punkte. Wenn der Angreifer scored, gibt es einen Punkt. Das wäre dann die klassische 1 gegen 1 Übung, die ich zum Start bringen würde. Dann würde ich äh, im nächsten Schritt unsere Presse einfach aufbauen. Das heißt, der Spieler muss sich an der Base den Ball abholen, wird dann schon hart im, im Deny verteidigt, also im Passweg, muss sich den Ball abholen und wird dann 2 gegen 2 mit dem Angreifer spielen. Um, und dann würde es am Ende auch so laufen, dass ich relativ schnell ins 5 gegen 5 gehen würde und einfach den Score über die Defense definiere. Ja, ich habe dann so ein, da würde ich mich dann, je nachdem, was unser Fehler war, haben wir zu schlecht gereboundet, gibt es einen extra Punkt für den Rebound, gibt es Minus für einen Offensivrebound, haben wir zu schlecht mit den Händen gearbeitet, zu viel gefoult, gibt es jedes Mal, wenn die Hände am Mann sind, einen Minuspunkt für die Mannschaft. Um, dann haben wir immer, also haben wir einfach nicht konsequent genug verteidigt. Als Team haben wir zum Beispiel, ist ja auch oft so in einem Basketballspiel, dass eine Mannschaft nach 10, 14 Sekunden offensichtlich einfach nicht mehr bereit ist, zu Ende zu verteidigen. Dann würde ich die Spielform wählen, Hey, wenn ihr gescored habt, müsst ihr den mit einem defensiven Stop bestätigen, sonst zählt er nicht. Nein, das heißt also Mannschaft weiß Score, sie müssen Mannschaft, Mannschaft Schwarz stoppen, sonst zählt der Score nicht. Faulen Sie oder Mannschaft Schwarz Score, dann ist der Score nichtig. Einfach um ja. dort die letzte Konsequenz rauszuholen. Und das wird dann eben wieder diese Kleinigkeit sein, was ich sehe am Wochenende zuvor. Was was war unser Fehler? Es wird ein defensivlastiges Training, aber wo sind die Kleinigkeiten versteckt, die uns gefehlt haben? Mhm. Also ihr jetzt merkt, dass das, das ist wirklich so dann, also dann ist auch so eine 90-Minuten-Einheit rum. Äh, kurzes ja. Warm-up, Technikteil, Footwork und dann wirklich 1 gegen 1, 2 gegen 2 und dann schon relativ schnell ins, ins Up and Down gehen. Ja. Mhm.
0: Vielleicht bevor ich die provokante Frage stelle, ja. äh, noch eine Frage, du hast jetzt gesagt, du hast ja jetzt ganz viel mit ähm, kleinen Regeländerungen gearbeitet in ja. den Übungen oder in den, in den Spielen selber. Wie oft wechselst du dir? Also wechselst du auch während des Trainings, während des Drills die Regeln, um einfach nochmal einen neuen Fokus zu setzen? Mhm. Oder ist das eher eine Sache, die dann einmal, einmal so bleibt und vielleicht über mehrere Übungen hinweg äh, fortbesteht, wenn du sagst, hier, Rebound extra Punkt und das mhm. machen wir im 2 gegen 2 schon und dann im 5 gegen 5. Oder wechselst du das ganz bewusst in dem, in dem Drill selber?
2: Das wechsle ich ganz bewusst. Also sobald ich die, die Spielform ändere, ändere ich auch die Aufgabe.
0: <lacht> und innerhalb eines Drills würdest du da die Aufgabe auch ändern? Oder?
2: Ganz, das mache ich wirklich ganz selten. Also da bin ich eher ein Fan davon, eine Aufgabe dann zu behalten, um den Fokus dort, dort zu lassen. Also in, da bin das ich kein Fan davon, innerhalb eines Spiels eine Aufgabe zu ändern. Ja.
0: Hm. Was ich jetzt gerade noch sagen wollte, wie oft, und äh, sehen mir das nach, das ist einfach dem, mhm. dem Podcast auch geschuldet, äh, wie oft ertappst du dich selber, dass du sagst, okay, ich habe jetzt diese Woche zu wenig Basics gemacht, weil ich mhm. mich zu sehr auf das Spiel fokussiert habe, wie oft passiert dir das?
2: Ja, das ist mir in meiner Anfangszeit garantiert öfter passiert, da bin ich ehrlich. Ähm, muss ja auch nicht entschuldigen, ich finde, das ist für uns Coaches genauso wichtig zu reflektieren, wie für unsere Spieler auch und äh, durch solche Fragen denk, denkt man ja auch darüber nach. Ähm, ich war in den ersten zwei Jahren, in denen ich in Ludwigsburg angefangen habe, garantiert viel, viel mehr auf Konzeptarbeit fokussiert als auf, mhm. als auf Basics und Skillentwicklung. Um, wo ich dann aber echt durch diese, diese Nachwuchstrainer-Ausbildung und durch meinen Mentor vor Ort ganz, ganz andere Einblicke bekommen habe und ganz andere Denkweisen. Und ich würde sagen, so vor zwei Jahren habe ich wirklich dann angefangen, mehr Skillwork zu machen. Um, davor ganz, ganz oft, wie du sagst, da habe ich mich ganz oft dabei ertappt, ja.
0: Wie, wie, wie würdest du allen Trainern das empfehlen? Also ich persönlich glaube, dass das der... Der ganz, relevante, ja. der ganz relevante Punkt ist zwischen einem sehr, sehr guten Trainer und vielleicht einem guten Trainer zu sagen, ich habe immer wieder diese Basics mit drin und ich habe auch das Vertrauen in die Mannschaft, mhm. dass diese Basics sich irgendwann aufs Spiel übertragen und ich dadurch besser werde. Mhm. Also was würdest du den Leuten empfehlen? also Wie kommen Trainer dazu, dass sie diese Basics öfters und konsequenter einbauen?
2: Feedback, Feedback, Feedback ist mein, mein großer Tipp. also Ich hatte das Glück, dass ich einen Mentor vor Ort hatte, ja, der meine Trainings angeguckt hat und sich nach dem Training mit mir hingesetzt hat. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich über die kompletten vier Jahre Co-Trainer hatte. Wir haben uns die Trainingspläne nach den Trainingseinheiten sofort, unsere Spieler waren aus der Halle. Und bevor wir beide aus der Halle gegangen sind, haben wir uns nochmal hingesetzt an den Trainingsplan angeguckt. Haben gesagt, hey, was ist das für ein Gefühl? Haben wir daran genug gearbeitet? Ähm, hol dir andere Trainer aus dem Programm ja in die Halle. Sprich viel miteinander. Wir haben zum Beispiel einmal die Woche ein Trainermeeting, in dem wir über Organisation sprechen, aber auch Trainingsinhalte. Ähm, ich glaube, es geht nur über Feedback, über Selbstreflexion. Ähm, gib deine Zettel, hab, also ist für mich ein Tipp an andere Coaches, gib deine ausgearbeiteten Trainingspläne an andere Coaches, lass sie drüber gucken und sei dir nicht zu schade Feedback einzuholen. Je mehr du von außen hörst, je mehr Denkanstöße du bekommst, da darfst du kein Ego haben und sagen, hey, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, du bist hier nur der U10-Trainer. Nee, auch der Co-Trainer von U10, der nebenher irgendwie Jurastudent ist, der hat auch einen guten Tipp für dich. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist einer der, der ganz wichtigen Punkte, weil man doch gerade im Sport sehr ähm, früh oftmals der Meinung ist, dass man jetzt... Ähm, goldene Ananas äh, da gefunden hat. Ja. Ähm, und...
2: Äh, das das ist, ja, es ist, es ist doch so. Ja. Also
1: man, manchmal hat man eine Trainingseinheit, da geht man raus und denkt sich, das war absolut geil. Aber ja. selbst bei der Einheit gibt es mindestens noch fünf Sachen, die man so viel hätte besser machen können. Definitiv. Ähm, und ich glaube alleine das, sich immer wieder zu vergewissern ja. ähm, und sich da auch zurückzuholen und zu sagen, hey, das ist ein Punkt für Improvement, ja. das, das, das und das. Und ja, wenn wir gerade bei Leistungssport sind, glaube ich, kann man das nicht von seinen, seinen Spielern anfordern, jedes ja. Mal zum Training zu kommen, um da das Beste zu geben und zu reflektieren, wenn man es dann am Ende des ja. Tages nicht selber macht.
2: Und ich meine, der große also, Punkt ist ja auch, innerhalb einer Saison bist du ja auch in deiner eigenen Blase. So Jeder Trainer kennt das, das ist ja kein Job, der endet nach zwei Stunden Trainingseinheit. Sondern du sitzt zu Hause beim Mittagessen, denkst über dein Training nach letzte Woche. Du kochst dir dein Abendessen, du bist, unter, du bist mit deiner Freundin im Kino, die Trailer laufen. So, du denkst trotzdem über deine Spieler nach, was kannst du besser machen. So, das ist ja, du bist, du bewegst dich ja die ganze Zeit in deiner eigenen Blase, denkst drüber nach und einfach Input von jemandem zu bekommen, der nicht aktiv in der Halle steht, sondern das Training von außen beobachtet. Das ist, das ist so viel wert, dass ich aber auch erst lernen musste dass mir das eigentlich viel mehr hilft, als meine eigene Reflexion ist, dass du andere Leute dir Feedback geben lässt.
1: Mhm.
0: Da, da, da triffst du auf jeden Fall auf, Also wir sind genau der gleichen Meinung. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die viel zu wenig gemacht wird. Und ich glaube, die meisten Trainer müssen auch ein bisschen über ihren Schatten springen, glaube ich. Absolut. Und vielleicht muss auch den vielen Leuten, auch vielleicht gar geht es gar nicht um Schatten, sondern mehr um die Angst, sich mhm. bloß oder bloßgestellt zu werden. Weil du kennst mhm. es ja wahrscheinlich selber, der, der Sport an sich, gerade im professionellen Bereich, ist sehr sehr schwierig, ja. sich dort eine Position zu erkämpfen und ich glaube, die Leute sollten weniger Angst haben und eher sagen, ich will hier den bestmöglichen Job für einen Club machen, genau. das heißt, ich darf diese Frage auch stellen und wenn ich Sachen nicht weiß, dann dann weiß ich sie nicht, aber wenn ich es danach gelernt habe, dann weiß ich sie und wahrscheinlich mhm. funktioniert so Entwicklung irgendwo. und, und Ich
2: glaube, das äh, ist ein ganz großer Punkt, den du gerade sagst, wenn ich was nicht weiß als Trainer, dann muss ich da auch offen zu stehen. So, ich hatte auch ganz oft schon Situationen, da hat mich ein Spieler an eine Sache gefragt, wie gesagt aber, hey, keine Ahnung, kann ich dir jetzt keine Antwort drauf geben. Beim nächsten Training gehe ich aber von mir aus auf den Spieler zu und sage, hey, ich habe recherchiert, das und das ist Sache. So, und das Sache. Wir, wir müssen uns ja auch irgendwie schleifen lassen und, und in Drucksituationen reinbegeben und offen dazustehen und sagen, hey, ich habe keine Ahnung gerade oder sich offen einfach verwundbar zu zeigen und Feedback einzuholen von einer externen Person, das sind die Sachen, die uns als Trainerpersönlichkeit einfach wachsen lassen.
0: Nochmal zu einem ganz anderen Thema, weil du es vorhin auch gesagt hast, das ist eine ja. deiner großen Herausforderungen, ja. äh, die Pubertät. Mhm. Und äh, mein Gedanke war, als ich, als ich äh, mir den, äh, das, das Skript erarbeitet habe, zusammen mit Ferdin, war einfach ja. zu sagen, wir haben Spieler, die sind so groß, auch im Jugendbereich, ja. und die gerade im Basketball ist es ja so, dass du durchaus Leute brauchst, die auch eine gewisse Größe haben. Ja. Wie gehst du damit um und wie gehst du mit dem sozialen Aspekt um? Vielleicht fangen wir mal erstmal mit dem mhm. biologischen Part an ja. ähm, und können dann später zum sozialen kommen. Biologisch. Wie geht es mit der Pubertät um und was hat das für Auswirkungen auf das Training?
2: Ich meine, das ist auch in meinen Augen der spannendste Part, in, der, in dieser Altersklasse zu arbeiten. Ja, du hast da die komplett weitentwickelten, die mit zwölf Jahren schon mit Vollbart und äh, dunkler Stimme in die Halle kommen. Und dann hast du aber genau die gleichen Leute aus dem Jahrgang, die noch keine Haare an den Beinen haben und noch eine piepsige Stimme und sind drei Köpfe kleiner. Und die zusammenzukriegen, das ist die große Herausforderung. Ähm, deshalb ist egal, wie das biologische Alter der Spieler ist, egal ob ich abschätzen kann, wie groß er ist, wie klein er ist, ist wichtig, dass jeder, ich kann das also nur für Basketball sprechen, dass jeder Spieler jeden Skill lernt. Weil wir, können, wir haben keine Glaskugel, wir können nicht sehen, ob der 1,40 Meter Egon 1 ,40 Meter für sein Leben bleibt oder ob der 14-Jährige, 2-Meter-Riese, ob der noch wächst, ob der dann 2,10 wird oder ob er dann bei 2 Metern bleibt und eine ganz andere Position spielt. Nur weil er in der U14 2 Meter groß ist, kann ich ihn ja nicht davon wegnehmen, zu lernen, zu dribbeln oder von außen zu werfen und darf ihn nicht nur unter den Korb parken. Also mhm. da biologisch darf es für uns als Trainer keine Ausreden geben, komplette Spieler zu erschaffen.
0: Wie gehst du mit Wachstumsproblematiken äh, um? Also, gerade das de, de, de ko koordinative Defizit, ja. was man ja bis zwölf erarbeitet, tolle koordinative Fähigkeiten und dann kommt sie zurück und man denkt so: Ja, super. <lacht> jetzt, jetzt kann er nicht mehr laufen. Also, ja, wie, wie gehst du damit um? Also, das kann ich mir vorstellen, dass im Basketball durchaus ein Problem darstellt.
2: Oh ja, großer Struggle. Du verabschiedest die Jungs in die Ferien, die kommen zurück, sind drei Köpfe größer, fallen hin beim Laufen. Ja? Das ist, <lacht> kennt, kennt jeder von uns also du musst halt ein Umfeld schaffen, in dem sich die Jungs nicht schämen. Und ich, ich glaube, damit fängt alles an. So, wenn jemand zurückkommt und auf einmal nicht mehr laufen kann, sich schämt vor seinen Teammates, vor dem Coach, dann wird er auch erstmal erst eine große Sperre haben. Hast du aber ein Umfeld geschaffen, in dem jeder zu seinen Fehlern stehen kann, in dem auch der, der kleine Junge sagen kann, hey, ich bin kleiner als du, aber zusammen schaffen wir das irgendwie, wir müssen uns gegenseitig helfen und wir arbeiten zusammen. Dann, dann, dann schaffst du das auch, dort eine Hürde zu nehmen, die in dieser Altersklasse garantiert super groß ist. Jeder von uns mhm. war mal so alt, hat sich geschämt, wenn er irgendwas falsch gemacht hat. Und diese Hürde wegzunehmen, ich glaube, da ist unsere Aufgabe. Und dann können wir an jedem Skill arbeiten. Koordination, dann können wir an sportartspezifischen Sachen arbeiten. Der eine kann schon fünf Klimmzüge im Kraftraum, der andere schafft nicht mal einen. Aber das, da dürfen sich die Jungs nicht schämen.
0: Und der soziale Aspekt, und der ist wahrscheinlich jetzt der durchaus schwierigere. Ähm. Absolut.
2: Ich meine, jeder, jeder Jugendtrainer kennt das. Du hast 15 Spieler, jeder hat einen anderen Hintergrund. Ähm, aber das ist wieder das, was ich ganz am Anfang der Podcast-Folge gesagt habe. Ähm, du musst, also wir müssen einen Rahmen schaffen als Trainer, wenn die Jungs in der Halle sind oder im Umfeld der Mannschaft dürfen sie nicht drüber nachdenken, wo komme ich her, äh, der hat irgendwie ein reicheres Elternhaus als ich, der hat jede Woche neue Schuhe, ich habe seit zwei Saisons die gleichen an, das sind Dinge, die dürfen keine Rolle spielen. So, wir müssen ein Umfeld erschaffen, in dem jeder gleich, ja, also, wenn der einen Fehler macht, helfe ich ihm auf, der liegt auf dem Boden, ich helfe ihm auf, Da ist es egal, was passiert. Ja, der hat kein Wasser dabei, dann trinkt er aus meiner Flasche. Und da ist völlig egal, wo jemand herkommt, und da ist dieser soziale Aspekt riesig, und da sind wir als Trainer auf, ganz oft leider auf uns alleine gestellt, weil wir oft auf Unverständnis der Eltern treffen. Aber da müssen wir einen ganz, ganz großen Schritt gehen, dass, dass, dass wir da eine gute Basis schaffen.
0: Wie kann dieser Schritt aussehen? Also ich will einfach den Trainer vielleicht nochmal was Praktisches mhm. mitgeben, weil ich glaube, viele kennen ja das Problem, haben dann vielleicht aber Probleme gerade bei der Bewältigung dieser Sache selber.
2: Absolut. Für mich gibt's, geht nichts über Zeit außerhalb der Halle, die miteinander verbracht werden kann. Und dann gibt es da auch Dinge, also gehen, gehen wir mal ganz einfach davon aus, du gehst mit der Mannschaft in den Escape Room oder du gehst Paintball spielen. Ja, oder äh, was, was ich mit der U14 gemacht habe, die haben Lasertag gefeiert ohne Ende. So, dann sind wir da hingegangen und wir haben immer verschiedene Teams gemacht und da war es völlig egal, jeder war völlig gespitzt, jeder ist auf dem Boden rumgerutscht. Und alle hatten Spaß für zwei Stunden und da war es völlig egal, wer woher kommt und was, was der Hintergrund ist. Alle waren in dieser, in dieser Arena zusammen und haben Spaß gehabt. Das mhm. sind Sachen, die dürfen, ein einfacher Grillabend irgendwo im Garten. Ja, das sind einfach Sachen, die, die lassen die Dinge einfach wieder vergessen. Und am Ende des Tages sind zwölfjährige Kinder, wenn die unter sich sind, ist sowieso alles vergessen.
1: Lass uns nochmal ein bisschen, bisschen abschweifen in mhm. eine, eine andere Richtung. Ähm, Im Jugendbereich ist es ja schon so, dass man dort öfters mal einfach reingeworfen wird. Ja. Ähm, gerade wenn man neu als Trainer anfängt, äh, wird man dort einfach reingeworfen. Und das ist auch einfach, sag ich mal, für den Trainerjob manchmal ein bisschen schwierig. Wieso sollten denn mehr Trainer im unteren Jugendbereich äh, äh, arbeiten? Also, welche Gründe gibt es denn dafür, gerade auch in der
2: Entwicklung? Meinst du jetzt in der Entwicklung des Trainers oder in der Entwicklung der Spieler? In der, in der Entwicklung der Spieler. Ich glaube, viele Trainer haben Angst davor, in den unteren Altersklassen zu arbeiten, weil es einmal sehr, sehr viel Verantwortung, also ist, ein Trainer sein hat schon, schon viel Verantwortung, aber gerade in dem Bereich U12, U14 bist du halt viel, viel mehr für die Entwicklung der Menschen verantwortlich, als in der Entwicklung der, der Spieler an sich. Ja, ähm, du bist großer Bruder, du bist vielleicht für einige Vaterersatz. So, das ist eine Sache die ist auch nicht für jeden ich finde das ist eine super dankbare eine super dankbare Altersklasse weil das was du in die Menschen reinsteckst kriegst du auf jeden Fall zurück Kinder sind immer ehrlich, die können das nicht verstecken und das was du ihnen gibst, kriegst du immer zurück es führt dir als Trainer allerdings auch einen Spiegel ganz oft vor weil dadurch dass Kinder ehrlich sind kriegst du genau das zurück, auch die negativen Sachen, die du ihnen gibst. Und das ist garantiert nicht einfach, damit umzugehen. Da auch Live-Feedback von den Kindern zu bekommen, wo du eigentlich denkst, du hast ein gutes Verhältnis oder du hast vielleicht eine Sache mal falsch formuliert, die dann sofort negativ zurückgeschossen wird. Das hilft, das hilft einfach ungemein bei der Entwicklung. Ja.
0: Das war eine super spannende Folge. Vielen, vielen Dank, Robert, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir erstmal viel, viel, viel Erfolg in den USA. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir bauen noch mal eine zweite Podcast-Folge, um vielleicht ja. auch mal diesen, diesen Unterschied darzustellen ja. zwischen den USA und Deutschland. Das ist sicher auch ein super super spannender Spiegel für ja. unser Land und wie wir so generell wahrscheinlich Sportler entwickeln und mit welcher Leistungsbereitschaft, mit welcher Idee wir das tun. Mhm. Das, das würde mich super interessieren. Da können wir mal im Kontakt bleiben, dass wir uns Sehr da genau. austauschen, weil, ähm, gedacht, ja. das, weil das, die einfach, das einfach nochmal vielleicht auch unsere Augen öffnet. Und wenn wir über Feedback reden, dass wir vielleicht auf der höheren Ebene auch mal über das Grundsätzliche nachdenken müssen, welchen Stellenwert hat Sport und wie wird das dann praktisch gelebt. Ähm, wir haben am Ende unseres Podcasts immer eine Frage. Mhm. Ähm, was ist dein größtes sportliches Ziel für die Zukunft?
2: Mein größtes sportliches Ziel für die Zukunft ist eine super taffe Frage. Ähm, ich möchte aus meiner Perspektive gesprochen, möchte ich so vielen... Menschen wie möglich dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen ähm, und Dinge zu sehen, die ich niemals sehen durfte durch den Sport. Gleichzeitig möchte ich aber auch so viele Kinder auf der Welt wie möglich dazu bewegen, ein Hobby zu finden und das wirklich mit Leidenschaft zu machen, unabhängig davon, ob sie irgendwann mal Profi werden oder nicht. Und das ist völlig egal, welcher Sport das ist. Ich freue mich natürlich, wenn es Basketball ist, aber das ist völlig egal, was.
1: Ja, Damit kann ich sehr relaten. Um was ist denn, wie können dich denn Leute erreichen, wenn die jetzt äh, den Podcast gehört haben und gesagt haben, hey, die hätten vielleicht nochmal eine Frage oder die sind super interessiert an dem, was du weiterhin machst. Äh, wie kann man am besten Kontakt mit dir aufbauen?
2: Ja, äh, am aktivsten bin ich wahrscheinlich auf den ganzen Socials unterwegs. Ähm, am, meisten, am besten trifft man mich auf, auf Instagram at äh, G-E-I-A-I-R -E einfach geschrieben related an meinen Nachnamen. Ähm, ansonsten über euch beide, wenn da jemand an euch rausrutscht, äh, E-Mail, Handynummer könnt ihr gerne weitergeben. Also ähm, das ist, ich bin für jede Art der Kommunikation immer offen, keine Hemmungen haben, einfach anschreiben, einfach anrufen. Wenn die Zeit da ist, rufe ich auch jederzeit zurück. Von daher, ähm, der offen ist für eine Kommunikation, immer raus damit.
1: Sehr cool. Danke Robert. Das war eine Wahnsinnsfolge. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank Mal. für
2: die Einladung, Jungs, und äh, das Angebot mit der zweiten Folge nehme ich sehr, sehr gerne an. Da bleiben wir definitiv in Kontakt.
1: Sehr cool. Danke ciao, ciao, ciao. Danke, ciao, ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir
1: uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder linesight-app auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen.
2: Bis zur nächsten Episode bei... Wir talking about practice. Euer Fanny und Ben.